0: Estás escuchando el podcast de Ministerio Cristiano JN 316. Que lo disfrutes. Y le puedo asegurar que los milagros siguen sucediendo en nuestras vidas. Hay corazones, hay vidas que están siendo cambiadas, transformadas. Decíamos el domingo pasado, si mal no recuerdo, eh, después de dos mil años seguimos creyendo en Él porque Él no cambia. Él, él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Dónde está Jesús? En esta noche Jesús está aquí. Si pudiéramos... Eh, ¿Cómo le puedo decir? Eh, Florencia, mientras ministraba, decía llamémosle... hagamos hagamos algo que le llamemos la atención a él. Y fíjese qué detalle, toda la, eh, o la mayoría de, de muchos milagros han sucedido porque hubo gente muy atrevida que le llamó la atención al Señor. No eran ni tímidos ni vergonzosos, su necesidad los pudo más y se dispusieron a correr todo tipo de riesgos. Los salvajes amigos que rompieron un techo para bajar a, a un amigo paralítico, una mujer que penetró donde estaba Jesús, gritando, "Ten misericordia de mi hija, está endemoniada, tiene problemas espirituales muy serios. Bartimeo el ciego, la gente común, el religioso, no grite, no, casi se la boca. Y gritaba más, más fuerte. Bartimeo el siglo, que en verdad no era solamente uno, eran más. Y yo creo que, gracias a este, que a lo mejor los otros habrán sentido vergüenza. Dijo, Bartimeo, mira, nos están llamando mucho la atención, mejor que nos callemos la boca. Pero creo que este Bartimeo habrá dicho, no, yo me vine para recibir la vista y no me voy a ir. Si quieren irse, ustedes váyanse, yo me voy a quedar gritando, ¡Jesús! Entonces a lo largo de las escrituras se sigue hablando de Bartimeo, pero no de los amigos, porque no era uno solo, eran otros, había otros con él. Pero ese nombre creo que quedó esculpido para hablarnos y mostrarnos a nosotros lo que significa marcar la diferencia entre la religiosidad, entre lo común y a lo que Cristo premia. ¿Quién es, dijo el Señor? ¿Qué quieres que te haga? Que reciba. Y gracias a uno fueron abiertos los ojos de ese y de otro más. Tienes que a veces cruzar esa barrera de la religiosidad, de la vergüenza y llamarle un poco la atención a Jesús. En eso consiste el Evangelio. Eso es precisamente lo bueno del Evangelio o no estuvieron hablando mucho tiempo de la libertad. Cuando se oraba, vamos a orar por libertad, decíamos. Es que a libertad hemos sido eh, eh, llamados. Y estoy creyendo de que en esta noche pueden, pueden irse muchas personas libres Le digo, le voy a decir algo que vengo diciendo hace mucho tiempo. El mundo con que conoces no es todo el mundo. No es en el ambiente que conoces de Dios. El mundo que tienes en tu mente no es, hay, hay mucho más, hay mucho más gozo, hay más alegría, hay mucho más por lo cual vivir. Tal vez te comiences a mirar al espejo de manera diferente, diga algo, algo. Vio que la otra vez le decía que había una persona que se miraba en el espejo y que decía, vamos caballo viejo, se decía ella, ¿no? No voy a decir el nombre, pero... No, no, no puede ser el caballo viejo. ¿Cómo se, ¿Cómo se debería decir? Vamos, mi reina, vamos, princesa, vamos, hija, se puede. Dígale al de al lado, es hora que te mires de manera diferente. Que, que, que te bien trates, no que te eh, maltrates. Y la historia que quiero hablarles hoy es tan sencilla, tan simple, pero tan poderosa, que en verdad el personaje que les voy a hablar en esta noche, claro que es un tizón arrebatado del fuego. Y yo me quedé con esto porque en el, en, en el día viernes, en la oración de las 5 de la mañana, tenía una orden del Señor de no orar de manera... Este, la gente que en, en las 5 de la mañana pide por el primo, por el pariente, por las necesidades, por salud, por miles de cosas. Pero ese viernes a las 5 de la mañana, el día jueves a la noche, hubo un impulso en mí, tal vez puesto por el Espíritu Santo del Señor, de, de estar orando específicamente por los que estaban en la sala. Así que cuando empezamos a levantar pedidos de oración, eh, oren por uno, oren por otro, y después le dije, no, yo no, vamos a orar por eso, pero... Quiero orar por ustedes, tengo una orden de orar por ustedes. ¿Por qué querés que oremos? Y como he sabido por todos ustedes a la gente, le cuesta horrores decir, quiero que oren por mí en esta área, tengo este problema, tengo esta, esta necesidad. Hasta que de a poquito fue saliendo algunas cosas y ocupamos como 45 minutos, 50 minutos, orando por cada persona que estaba en la sala. Y Dios iba poniendo palabras y mostrándome algunas cosas que no dudé en ningún momento soltarlas. Y esto fue, esto de un tizón arrebatado del fuego fue también una palabra a una persona que cuando se la dije, algo quedó y después seguí con esto. Pero que me di cuenta luego que no era para una persona eh, sola, que iba a ser para toda persona de fe que le cree que puede llegar a ser un tizón arrebatado del fuego ¿cuántos saben lo que es un tizón eh, quitado del fuego? Juancito seguramente lo sabe un pedazo de madera un pedazo de leño que está en el montón tizón encendido muchos dejan un tizón encendido para el otro día lo tapan un poco con ceniza y después al otro día le ponen más leña y vuelve a arder en este caso este es un tizón que estaba dispuesto a perecer a quemarse del todo pero pasó Dios y lo sacó de ahí y ahí comienza el gran debate, la gran lección, esto es algo precioso, que nos da a entender como si se desarrollase delante de, de un tribunal donde hay un poderoso juicio allí. Y vamos a leerlo para que tengamos entendimiento y quiera la palabra de Dios en esta noche, bendecirnos hasta los huesos o hasta las muelas. Y si tiene problemas de muela, que Dios se la emplome. Nada es imposible para Dios. Zacarías capítulo 3, dije bien, verso número 1, del 1 al 10, la NBI dice lo siguiente. Entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor. Cuando se le habla del ángel del Señor, está hablando de una cristofanía, Amén, de Jesucristo mismo. Y a Satanás, que estaba a su mano derecha como parte acusadora, el ángel del Señor le dijo a Satanás que te reprenda el Señor que ha escogido a Jerusalén, que el Señor te reprenda, Satanás, ¿acaso no es este hombre o mujer un tizón eh, eh, rescatado del fuego? Josué estaba vestido con ropas sucias en presencia del ángel. Así que el ángel le dijo a los que estaban allí, dispuestos a servirle, quítenle las ropas sucias. Y a Josué le dijo, como puedes ver, ya te he librado de la culpa. ¿Me ayuda a predicar? Dígale a alguien, como puedes ver, el Señor ya te ha librado. De la culpa. Señores, hablar de la culpa no es algo inocente, no es algo tonto, por lo cual había una ofrenda por la culpa. ¿Saben lo que es caminar por, con culpa? De los hijos hacia los padres, los padres hacia los hijos. La culpa de la esposa, la culpa del esposo, la culpa de la novia, la culpa del novio, por traiciones, por miles de cosas. Está todo bárbaro. Pero la culpa es mucho más que una astilla en el talón. Es un dolor en el alma que llega a enfermar aún físicamente, emocionalmente y físicamente a las personas. Por la culpa las personas padecen mucho. y Tal vez, tal vez haya cosas que su esposa no sepa y tal vez haya cosas que su esposo no sepa. Y se caminan con la culpa. Bueno, cuando el ángel del Señor interviene en este caso, dice lo siguiente. ¿Acaso no es este hombre un tizón rescatado del fuego? Josué estaba vestido con ropas sucias en presencia del ángel. Así que el ángel le dijo a los que estaban dispuestos a servirle, quítenle las ropas sucias. Y a Josué le, dice, le dijo, como puedes ver, ya te he librado de tu culpa. Y ahora, dice, eh, voy a vestirte. ¿Con qué? Con ropas espléndidas. Entonces dije yo, pónganle también un turbante eh, limpio en la cabeza. Y le pusieron en la cabeza un turbante limpio y lo vistieron. Mientras el ángel del Señor permanecía de pie, luego el ángel del Señor le hizo esta advertencia a Josué, así dice el Señor Todopoderoso, si andas en mis caminos y me cumples como sacerdote, entonces gobernarás mi templo y te harás cargo de mis atrios, yo te concederé un lugar entre estos que están aquí, escucha a Josué, sumo sacerdote, y que lo oigan tus compañeros que se sientan en tu presencia y que son un buen presagio. Estoy por traer a mi siervo, está hablando del Mesías, está hablando de Jesucristo, por traer al renuevo. Mira, Josué, la piedra que ante ti he puesto, hay en ella siete ojos, en ella pondré su inscripción, una inscripción, en un solo día borraré el pecado de esta tierra. Está hablando de, de, de la obra del Calvario. Afirma el Señor Todopoderoso, en aquel día cada uno de ustedes invitará a su vecino a sentarse debajo de su vid y de su higuera, afirma el Señor Todopoderoso. Tenemos a Josué, el sumo sacerdote, en esos momentos ante el ángel de Jehová, acusado eh, precisamente por Satanás, el acusador de todos los tiempos, él, él no ha depuesto su oficio de acusador, lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Y le voy a decir que Josué, el sumo sacerdote, representa al mismo pueblo, representa al sacerdocio, representa a la iglesia, representa a Jerusalén, y le voy a decir más, lo representa a usted y me representa a mí. Representa tu situación en la mía y de toda, eh, toda persona. Y esto se va a desarrollar, como hemos leído, delante de, de, de un tribunal. Este es un juicio. Y la escena es la siguiente, es estar Josué delante del ángel del Señor con ropas viles. Las ropas viles son ropas de pecado, ropa de maldad, Maldad que la gente hizo, maldad que usted hizo, maldad que le hicieron a ustedes. Es cargado de pecado, me imagino, a un personaje con la cabeza gacha y con ropas no aptas para estar delante de nuestro Señor Jesucristo. Me gusta esta historia porque cuando leía esto de un tizón arrebatado del fuego, me di cuenta que el Señor también a nosotros nos ha rescatado antes de perecer del todo. El Dios oportuno vio cuando usted estuvo por meter la pata ya para desaparecer, ahí apareció a él, él precisamente en ese momento. ¿Cómo estábamos allí? ¿Cómo estaba el sacerdote allí con una vida como nosotros no apta ni para servirlo a Él, amada iglesia, ni para adorarlo. Estar con vestiduras es tiene que ver con una calidad de vida, si se quiere, deplorable. Y no le voy a negar que esta noche me viene en muy continuamente que hay más conflictos mentales, en la vida de las personas que enfermedades, llámele así, orgánicas, físicas. Mucho conflicto mental, mucha duda, mu mucho temor. Esto de vestiduras viles, asóciese también a problemas emocionales que tienen las personas que muchas veces no lo quieren reconocer. Pero ustedes, si ustedes... Llegarán a comprender cómo carcome la vida de las personas los problemas emocionales. Es decir, no se aceptan a sí mismos, a sí mismas. No saben vivir. Tienen vergüenza para todo. Ya sea por la culpa, por lo que hicieron, por lo que le han hecho. Las ropas viles eh, representan mucho más de lo que nosotros podemos llegar a pensar. Es una atadura en eh, los problemas Emocionales son como una atadura de, del alma. ¿Por qué están teniendo tantos trabajos los, los psicólogos en el tiempo de hoy? Y lo van a tener mucho más. Y la pandemia dejó una cantidad exorbitante de personas con problemas emocionales y, y muchos se les está potenciando peor todavía. Valoro la profesión de la psicología. Creo que están ayudando y van a ayudar a muchísimas personas. Pero déjeme decirle algo. Leyendo las Escrituras me doy cuenta que valorando aún la psicología, la psicología es apenas una aspirina contra un cáncer llamado la naturaleza del hombre. La naturaleza del hombre es el caballo que usted tiene adentro que lo que no quiere hacer eso hace. ¿Me entiende? Le sale a usted. Y puede ir y recibir mucha ayuda, pero puede estar 20 años una vez hablando con una persona hacía más de 20 y pico de años que estaba en terapia, todo el tiempo en terapia. Y digo, no solucionaste eso en 20 años. No tengo todos los mismos impulsos que antes. Más controlados. Y sepan ustedes que el que cambia la naturaleza, ¿quién es? Cristo. Entonces, esa, esas vestiduras viles que nosotros estamos hablando significan más de lo que usted y yo llegamos a pensar. Tiene que ver con las cobardías del alma, con las cobardías mentales. Él o ella no se anima a decir cosas, a hablar cosas, no se anima a tomar decisiones, porque están en riesgo su reputación o el famoso qué, qué van a decir. Entonces esto, esas vestiduras viles no nos permiten vivir una vida de libertad, ni siquiera estar de pie delante de nuestro Señor. Nos recibe así, claro que nos recibe así, pero es una vida no apta ni para servirlo, ni para la eternidad, ni para adorar, ni para disfrutar la vida. Y se le llama a este personaje, al sacerdote, un tizón. Y le va a decir, el ángel del Señor le va a decir a Satanás, no es este un tizón arrebatado del fuego, Desde, escuchen lo que le voy a decir, iglesia. Desde el sacerdote a todo el pueblo, todos habían pecado. El mismo sacerdocio, este, por eso habían padecido el cautiverio, en esos momentos estaban, eh, habían comenzado ya la restauración de los muros, del templo, etc. Y estaban en cautiverio y algunos ya habían volvido del cautiverio porque todos habían pecado el sacerdocio y todo el pueblo y este personaje Josué, su un sacerdote le llama al señor un tizón arrebatado del fuego de toda esa desgracia de todo ese eh, dolor y acá hay otro problema en ese tribunal mis amados estaba nada más ni nada menos como Satanás como fiscal acusador ¿Cuántos creen que es embromado tenerlo a Satanás de acusador, de fiscal? A ver, ¿habrá alguien? ¿Por qué creen ustedes que es, es, es bravo tenerlo a Satanás como fiscal? Como la parte acusadora. Lógicamente, porque él conoce todos nuestros pecados, Él es el conocedor, Él es un buen conocedor de lo que pasa de puertas para adentro en nuestras casas, lo que, lo que pasa en lo secreto. Él conoce las conversaciones de las más íntimas. Conoce todo aquello que se quiera esconder. Porque Él es un ser espiritual, no es omnipresente, pero tiene una cantidad de demonios enviados a los hogares, a las piezas, a las cocinas. Me viene en estos momentos algo que cada dos por tres eh, me decía un hermano. Hay más demonios de lo que vos y yo llegamos a, a pensar. Es un engranaje bien aceitado para, si le fuese posible, destruir a todos. Entonces, tenerlo a Satanás como fiscal, como acusador, él saca a relucir todo lo que había en contra de tu vida. Si yo les diera, aunque sea dos minutos, cinco minutos para pensar qué cosas habremos hecho en la vida, qué cosas habremos pensado, qué cosas habremos hablado, qué cosas hiciste cuando no te veía tu esposa, tu esposo. Y, y él empezase a exhibir todo ese tipo de cosas. La verdad que no es eh, fácil. ¿Y qué decía la parte acusadora? Ellos no son aptos al adorarte, no son aptos para servirte. Ni ellos, ni todo el pueblo, algunos comentaristas cuando se meten en este terreno empiezan a decir una, gran, decir una gran cantidad de cosas, pero no hay que ser muy inteligente como para darse cuenta qué es lo que puede llegar a Satanás a decir. Lo que él dice que usted y yo no somos aptos. Porque hay, hay, hay mucha mugre, hay muchas vestiduras, es viles, en mugrientas. Y seguramente, no me equivoco al decirlo, que usted y yo vamos a estar de acuerdo que Satanás es el peor de los acusadores. Porque es conocedor absoluto de todas las cosas. Imagínense que eh, Satanás esté aquí, que nuestro Señor Jesucristo lo reprenda. ¿Cuántos dicen a mí? Y que Él nos empiece a mirar a cada uno de nosotros. Y Satanás diga: Tengo información. Hace cinco minutos hiciste esto, 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 esto. Hace cinco minutos me contaron que estuviste haciendo lo otro. Me contaron también que el día de ayer hiciste esto, el otro y lo otro. Imagínese que Él me, me habla a mí y diga: Aquel, Aquella persona. ¿te crees que va a poder servir? Lo vi, la vi haciendo esto, esto, esto. Tengo fotos, tengo videos, tengo filmaciones. Esa era la idea de que él, este acusador estaba delante de, del ángel de Jehová. Pero la palabra poderosa era de que, que estaba diciendo el ángel del Señor, "Hey, este es un tizón arrebatado del fuego! Estaba a punto de por hacer con todos los pecados que vos decís, pero yo lo saqué de allí. Así nos sacó Dios, a cada uno de nosotros, ¿eh? Dígale al de lado, te sacó allí. Entonces, ante el gran acusador, ante el gran acusador, a este, este perverso fiscal, aparece aquí algo también, algo muy interesante, que en este tribunal aparece la soberanía de Dios. Estaba, Él estaba a punto de perecer, pero yo lo arrebaté del fuego. ¿Qué significa esto? Soberanía de Dios. Él salva a quien quiera salvar, ni el mismo Satanás lo puede llegar a impedir. ¿Me escucha lo que estoy diciendo? ¿Cómo cree que Cristo ha hecho en nuestras vidas? No nos equivocamos cuando decimos, yo también, usted también, éramos un tizón arrebatado del fuego. Porque el tizón, en definitiva, era impotente para salvarse, para salir del fuego, para no perecer. Pero me encantan estos pasajes cuando muestra la soberanía de Dios y este que estaba destinado a la pérdida, lo tomo para mi gloria. Si usted tiene la habilidad dada por el Espíritu Santo de, de decirle gracias Dios porque ese, esa o ese era yo, mira, hermano, no va a haber cosa que ustedes... Los llega a deprimir, tumbar, tirarse al piso. Porque que Dios se pase por el mercado de los esclavos y diga, este es mío, 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 ¿cuánto sale el precio de mi sangre? Yo lo pago. ¿Qué, qué, qué, qué vidas cree que te espera cuando Cristo te compró en la cruz del Calvario? ¿Te pueden tratar como cualquier mujer, como cualquier hombre? No. Pero este se drogó, este mató, este abortó, este es a miles de cosas. Yo lo compro. Satanás, no entendés que yo lo compro. Y vos me lo vas a impedir. Vos fuiste el primero que lo volé del cielo. Y vos me mostrás los pecados de eso. y yo te voy a mostrar que vos vas a padecer por la eternidad en el mismo infierno. Pero este, esta es mía ahora. Estos tizones arrebatados del fuego ahora son míos. ¿Cuántos tizones le aplauden al Señor en esta noche? ¿Qué entra aquí? ¿Qué, qué, ¿Qué entra en esta noche, en este auditorio? La soberanía, la misericordia de Dios. Porque puede que haya juegos mentales también en algunos de ustedes que siguen se siguen creyendo un tizón que no hay oportunidades ¿por qué no pensar que esta noche Dios se pasea por aquí no lo dudo déjeme decirle primeramente voy a decir Dios se pasea por aquí qué le hace pensar que Dios no puede decir esta noche viniste con todos esos rollos mentales pero serás para mí como ese tizón arrebatado de fuego yo soy el primero en saber que si yo no actúo estabas para la muerte estabas para cualquier cosa que entra ahí mis amigos entra poderosamente el poder de Dios cuando él entró en escena fíjese la transformación que tuvo Josué y no era el Josué por supuesto que no era el Josué el que entró a la tierra prometida el Josué guerrero el conquistador este era el sumo sacerdote con toda su vergüenza allí así como usted y yo hermanos no me diga que usted estaba o está muy contento con las locuras, las maldades que han hecho. Si usted es inteligente y dice, no, la verdad que me causa vergüenza todo lo que hice. Y sé también que hay cosas que ustedes ni siquiera han confesado a nadie. Y le puedo asegurar que van a descender a la tumba con eso adentro. que Dios tenga misericordia, lo guíe o la guía a sacarse todo encima porque eso hasta lo va a enfermar, la va a enfermar. Le va a cambiar el temperamento, le va a cambiar el humor, le va a arruinar el sistema de vida. Pero se va a producir un cambio. Lo maravilloso de esto es que esto es tan poderoso que va a haber un cambio. ¿Sabe lo que significa una orden del Señor? ¿Qué tienen las vestiduras viles? Porque lo que está feo yo lo voy a hermosear. Lo que no sirve yo voy a hacer que sirva. ¿Cuántos me están escuchando? Díganme, miren, miren, Mujeres, entiendan de que esto es para ustedes. Varones, entiendan que esto es para ustedes. Si lo crees, en verdad, si ustedes llegan a creer esto tan sencillo, el problema nuestro es que a veces no creemos en lo que se está predicando, en lo que estamos hablando. Y, pero yo hice esto, y, pero yo hice lo otro. Bueno, bueno, pero eso ya lo sé. ¿Sabe cuántas cosas saben ustedes de la Biblia, pero no han paladeado casi ninguna? Y por eso no hay transformación en las vidas. Es más, este pasaje ustedes lo conocen. Pero conocer esto no te hace salvo. Porque la Biblia dice que para el que cree todo es posible. Si ustedes pueden creer en esta noche puede haber, eh, eh, es decir, el creer eh, es como que usted le abre las puertas a la operación del Espíritu Santo de Dios para que entonces te transforme y de tener las vestiduras viles a tener una ropa esplendorosa de pecadoras justificados y declarados o declaradas santos e insisto en esto de una, de una imagen y hablo de la imagen porque la gente cuida mucho su imagen ¿cuántos creen que la gente cuida eh, demasiado su imagen? está bueno, sí, bueno, arreglarnos, bla 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 es honesto, es lindo pero escucho eso que se dice la imagen no es todo la imagen no es todo porque la gente cambiando con la imagen quiere ocultar eh, muchísimas cosas. Demasiadas, diría yo. Entonces, de tener cero de posibilidades de andar en amistad con Dios, en esa transformación pasa a andar en, en, en no solamente en, en amistad con Dios, sino en intimidad con Él. De tener cero de posibilidades de, de, de ministrar las cosas del Señor el Señor le va a hablar y le dice, si me obedeces, si querés, tú también vas a servirme en mis atrios. Qué problema, qué mal considerado está el servicio a Dios en este tiempo. Y les quiero decir que cuando Dios te, te, te abre el camino para servirle, fíjese que no, no es servirle como ustedes le sirven a sus patrones. Sus patrones y sus patronas le dicen esto, lo otro, y ustedes, sí señor, sí señora. Y si se enojan con ustedes, ustedes soportan porque hay una paga, porque hay finanzas. Pero Dios lo que está diciendo aquí es, te voy a transformar tu interior, tu exterior. Te voy a dar una nueva imagen, un nuevo corazón. Voy a hacer que pienses de manera distinta, como mujer, como hombre. Encima te voy a permitir que me sirvas. La gente no quiere servirle al Señor. Hasta le cuesta preparar un devocional. Hay gente que no lo no, no quiere preparar devocional, se los pedimos, colaboren, ayuden. No, lo no quiere. Yo tengo un problema en preparar devocionales todos los días. Me sale, me brota, Dios, Dios me da cosas. Pero digo, bueno, es una buena oportunidad para que todos también expongan los suyos. Y le estoy hablando de un devocional que puede ser inspirador para otros. La gente no quiere. ¿Qué expectativas usted cree que pueden tener esas personas? ¿Cuántos creen que es extremadamente honroso servirlo al Señor? ¿Sabe lo que nos está diciendo Dios con esta palabra? Fíjese del estado donde estaba, a dónde lo iba a llevar. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? Que hay una restauración por el amor de Dios. Reciba esta palabra. Levante su mano un segundo. Recíbame esta palabra. Que hay una restauración que Dios ha comenzado en tu vida que es completa. Ya la comenzó. Levante su mano. La, la, la restauración completa de todas las cosas ya está en camino. Por el amor de Dios, créela. Vuelvo a decirle, la restauración será... En todas las áreas conforme a la voluntad de Dios. Ya se inició en la vida de cada uno de ustedes. Ya está en camino. Satanás no va a poder estorbarla. Sus enemigos no van a poder estorbar esta transformación, esta restauración. Sus peores enemigos no van a poder detenerla. ¿Qué dirá él? ¿Qué dirá ella? Deje que se encargue Dios. Pero le voy a decir algo. Determínese a que digan lo que digan ustedes y voy a vivir de manera diferente. Ya está, me cansé de rendir cuenta para la gente, ahora le rendiré cuenta a Dios. Y despón, dígale al de al lado, disponte a vivir. Dígaselo, ¿se lo dijo? Bueno, dígaselo. Les dije que la restauración de todas las cosas ya está en camino. ¿A cuánto le faltará uno? ¿Cuántas cuadras le faltará a cada uno de ustedes? No lo sé, solo sé que está en camino. Y que cada vez estamos siendo, como decíamos el domingo pasado o el miércoles, todos los días estamos siendo un poquito mejor todos. ¿Cuántos están sintiendo de que usted es un poco mejor todos los días? De que hay algo que, no lo puede explicar, pero este... Como que ni siquiera le da bolilla a la gente que te ataca, que te dice cosas. Está bien, ya basta con eso. Que hay otra disposición. ¿Usted me entiende lo que estoy diciendo? Dígale al de al lado, si me erís, me resbala, dígale. Ahora dígale al otro, me resbala, dígale. Ahora le va a decir algo más. dile no te metas conmigo, te meterás en problemas. Y no estoy haciendo broma, ¿eh? porque la Biblia dice que Jehová peleará por nosotros. Entonces por eso cuando uno dice algo, mira, no te metas conmigo porque vas a estar en, te vas a meter en problemas. No es que yo voy a hacer algo, Dios va a hacer algo. Abrásese un poquito, digo, es que Dios me ama tanto. Hágase así, abrázese, abrázese, carancho. Casi digo otra cosa. Pero que lo acostumbro a decir. Diga, Dios me ama tanto. Que el que me quiera tocar a mí. Intentará tocar la niña de los ojos de Dios. ¿Usted cree que Dios va a permitir que le toquen la niña de los ojos? ¿Por qué les cuesta creer lo que les estoy diciendo? Porque es muy probable que ustedes salgan de esta reunión y se sientan como el chavo del ocho. Pero esto es una gran realidad. Hermanos, Dios nos ama. Cada vez puedo llegar a compro, eh, comprobar, déjeme decirle esto, y espero que no ofenderlo de tomarlo como referente, pero eh, cada vez siento que Dios me ama más. Él me ama con un amor que no varía. Él te ama con un amor que no varía. El tema es que cada vez más vos empezás a comprender un poco más de ese amor que Él, que él ya te tiene. Y eso nos da seguridad para vivir en todas las áreas de nuestra vida. ¿Alguien me está escuchando? Dígame Amén. Éramos un tizón arrebatado del fuego a punto de extinguirnos él nos libró del acusador, nos puso eh, ropas diferentes. Él va a cambiar tu imagen. Cuando le digo cambiar tu imagen, va a haber personas que, que lo van a querer tocar a usted. No sé qué le quieren tocar, pero usted va a vivir la experiencia, de esto como que eh, lo quieren tocar porque como que hay algo especial en su vida. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy diciendo? No, no, no sé lo que, que, que tenés, te quieren tocar. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando le hablo de una nueva eh, imagen, les estoy hablando que muchas personas le van a llegar a decir a ustedes, ¿sabes que te veo diferente? No sé qué cuerno te pasó, pero ¿qué te hiciste? ¿Vos te hiciste algo? que estás yendo a terapia, te hiciste votos, un lifting, ¿qué? algo te hiciste vos, ¿sabes que te veo distinta, te veo distinto? Esto es lo que hace Dios, mire, estoy terminando en, en pocos minutos, pero a, a, quiero orar en esta noche para quebrar algunas cosas porque esto tenemos que experimentar que somos un tizón arrebatado del fuego, si usted no le entiende, va a venir 80.000 reuniones así, va a decir, gloria a Dios, va a hablar en lengua, todo lo que usted quiera. Va a soltar toda la parafernaria espiritual, pero va de la puerta para afuera. Dice, ¿cómo estás? Arruinadísimo, arruinadísimo. No sabe los líos que tengo. Dice, ¿pero cómo si te ve levantando las manos? Aleluya, gloria a Dios. Es como los termos que hablamos una vez, ¿no es cierto, hermano? Frío por fuera pero recaliente por dentro, ¿no, hermano? Hirviendo. ¿Qué es lo que quiere hacer el Señor? Precisamente eso, darte una nueva eh, imagen. Quiero empezar a terminar diciéndole esto. Aquellos que todavía no se sienten un tizón arrebatado del fuego. Y me entusiasmó esto porque cuando estaba escribiendo, es como que algo me decía que muchas personas no sienten que han sido pecadoras o muy pecadoras. Bueno, yo he hecho alguna cosita, dirá alguno, pero no exageremos la nota. un Pecadillo, por ahí una mentirita, dicen otros. Hay personas que dicen, bueno, pero yo vine al camino del Señor de chiquito, de chiquita. Déjeme decirle, le voy a decir ahora que quiero que me decía el Señor en esto, y a, y a mí me, me quebrantó esto. Otros vinieron de jovencitos a camino del Señor y dice, Bueno, yo era bastante decentita, y él también bastante decentita, entonces qué pecado. Yo, yo vine así el Señor, y cuando estaba escribiendo esto, algo, algo. O alguien habló a mí. Me dice, ¿sabes por qué yo los traje así? Algunos de bebés, algunos de adolescentes, otros muy jóvenes. Porque yo en mi omnisciencia sabía qué era lo que le iba a pasar si seguían cumpliendo años sin mí. Entonces a muchos, es como decir, a muchos los trajo cuando tenía 15 años, porque el Señor sabía que a los 16 iba a meter la pata mal. Te trajo a los 14 porque a los 15 algo malo iba a pasar, se había preparado en contra de tu vida. Te trajo a los 20 porque a los 21 ibas a terminar en un, en un burdel, drogadicto, drogadicta, prostituta, ladrón. O a lo mejor ibas a hallar la muerte y te trajo a los 20 a lo mejor a los 20 y medio iban a atentar contra tu vida y yo me quebranté cuando me dijo esto porque nunca lo había visto porque es verdad hay muchas personas que dicen bueno vine jovencito, jovencita no soy tan esto y entendí que ellos también eran un tizón arrebatado del fuego Que ustedes debieran darle gracias a Dios porque haya te haya traído a su camino, no importa la edad en que te haya traído. Si te trajo a los 15, dale gloria a Dios porque tal vez a los 16 algo, algún mal estaba planeado en el mundo espiritual en contra de tu vida. Amados, acá no hay, no hay santos ni inmaculadas. Dios nos tuvo que perdonar a todos porque cuando todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces hay tizones encendidos que son bebés, hay tizones encendidos que tienen 14, 15, 20 años, que en su omnisciencia Dios sabía que Satanás estaba preparando algo para ellos. Como para que me entienda como si fuese una emboscada. ¿Cuántos me están entendiendo en esta noche de los que estamos hablando? Dígale a alguien, la verdad que no sé qué es lo que te esperaba a ti, pero dale gracias al Señor. Quiero terminar diciéndole esto. Yo creo que deberíamos eh, agradecerle a Dios. Porque indistintamente en la edad que hayamos venido a los caminos del Señor, todos éramos un tizón arrebatado del fuego. Y todo lo que Él hizo, escúcheme, Él fue prevenirte del dolor, prevenirnos del infierno eterno, prevenirnos de males. Es más, si Dios no te rescataba cuando te rescató, no sé si estarías casado con el hombre o con la mujer que hoy tienes. Si Dios no te hubiese rescatado en la edad que te rescató, no sé si hoy estaríamos sentados aquí en este lugar. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Por eso usted va a entender cuando Dios dice, quiten en las ropas viles y póngale en ropa limpia. Además, póngale en mitra limpia, santidad, pureza. Él o ella me va a servir porque en tal caso para esto nos rescató eh, nuestro Dios. Entonces, Dios nos ha rescatado a nosotros solamente para librarnos de todo mal. Nos ha rescatado para darnos calidad de vida. Hermano, ¿sabe cómo cuesta esto establecerlo en la mente de las personas? Porque usted intenta establecer esto en la mente de las personas y las personas que hacen. Evalúa dónde vivo, qué es lo que tengo. Tengo finanzas, tengo trabajo, tengo esto, tengo el otro, no, pero esta es mi culpa. Yo tengo todos estos rollos en mi vida y he hecho esto y me han hecho esto. No creo que. que bueno, esos tizones, los tizones encendidos, a punto de perecer, piensan de esa manera. Pero lo, lo que Dios nos está diciendo es: Yo sé que. Eras un tizón encendido. Pero te, te, te llamo, te transformo, no para que te sigas sintiendo un tizón encendido, te quiero regalar calidad de vida. Todos los años que vas a vivir de aquí en más, te quiero enseñar a vivir, no como la, la vieja chancluda, la bruja de, 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 de ¿cómo era? De, de 71 no como la bruja del 71, no así. Ni como Don Ramón, zafando siempre para no pagar, teniendo deudas con todo el mundo. O como el chavo, lambiéndose cuando pasaba una tarta de jamón. ¿Sabe cómo cuesta decirle a la gente, que la gente entienda, viviste todo esto, te hicieron y te hiciste? Bueno, ya está, te animás a creer que eres un tizón arrebatado del fuego para, para que Dios te honre, porque ¿dónde está la honra y la gloria del Señor? Si vos eras una genia, un genio y viniste con todas las pompas, ¿dónde está la gloria del Señor? Ahora, cuando eres un tizón arrebatado del fuego y el Señor te, te hermosea, ¿a qué gloria le llevas al Señor? Quiero orar en esta noche para que ustedes se animen a creer que Dios te quita las vestiduras viles, te pone ropa nueva, una nueva imagen. Te pone en la cabeza nuevos pensamientos. Vieron que a veces le decimos a ustedes, hombres y mujeres, mírate delante del espejo. Quieres desnudarte, desnudate delante del espejo. Y sí, esto es lo que hay, gloria a Dios. Solo que soy por Cristo. Estoy feliz, estoy dispuesto, estoy dispuesto a enfrentar la vida. Pero le hablo de, de, de desnudez interior, ¿me entiende lo que le digo? Es como que usted se desnuda delante del espejo y dice, bienvenido vida. Los tizones arrebatados del fuego en Cristo tienen todas las posibilidades. Y espero que empiecen a valorar el servirlo a Él aunque tengas que hacer el trabajo más sencillo de barrer. Limpiar un baño. ¿Cómo te paga Él? Si usted limpia el baño para un, para un patrón, para una patrona, ¿qué les va a dar? Te va a pagar la hora. Te va a dar finanzas, te va a dar un sándwich, un plato de comida. Cuando vos le servís al Señor, Él te da la vida eterna. Él a la noche será tu consolador. Cuando pases por las aguas, Él estará contigo. Y por el fuego de las grandes tribulaciones, Él dice, las llamas no arderán en ti. ¿Qué patrón eligiste? Y dígame, ¿por qué la gente no quiere servir al Señor? Entonces yo quiero invitarlos en esta noche a ponerlos de pie y a decirle primeramente gracias por arrebatar a este tizón del fuego. Le vas a dar gracias porque Él te cambió las vestiduras. Y, y si todavía sentís que tenés vestiduras viles, llega a creer que Él las cambia por completo. ¿Me entienden mujeres? ¿Me entienden hombres? ¿Cuántos se acuerdan de la canción Tengo derecho a ser feliz? Anda por ahí esa canción. Hay una que tiene letra, a lo mejor. Dígale al de lado: Tengo derecho a ser feliz. Y más, y más si Cristo me arrebató el fuego. Melina, te des derecho. Melina, tenés derecho. Rosa, tenés derecho. El tema es que lo creas. Que lo creas, Andrés. Que lo creamos cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Empezamos por irnos del principio. Podemos subirlo un poquito. A ver. ¿Cuántos tizones ha arrebatado el fuego levantan sus manos? Escuche esta letra. Quien no ha dado nunca un solo paso en falso. Y ha sentido velas de volver atrás. atrás. Quien no ha estado al borde de un abismo grande. A punto de saltar. ¿Quién va a declararse libre de pecado? ¿Sí? ¿Quién puede decir esto? Mire esto: quien la noche no se ha despertado con ganas de, entrar, ¿Con ganas de pesar, sin poder, sin poder. ayudar. Yo también cometí tantos errores, tantas veces he tenido que sufrir, esperando llegar.